0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de Tu a tú. yo soy Jenny Guevara y para mí es un placer y un honor tenerlos aquí acompañándome una vez más El día de hoy, este domingo, quiero hablarles de un tema que ha estado resonando en mi cabeza eh, durante mucho tiempo y el cual hice consciente recientemente y que para mí tuvo mucho sentido una vez, fue como un aha moment, una vez que lo descifré y es acerca del poder que tiene el inconsciente o el subconsciente Um, y cómo nuestra vida en realidad está dominada por este sercito que tenemos por aquí, en la cabecita, en la nube, y no por nuestros actos conscientes. Porque da igual lo mucho que tú digas y de hecho quieras algo, si tu subconsciente, si tienes un patrón arraigado, todo lo contrario, o sea, que, que, que es como lo contrario a lo que tú quieres, el subconsciente es el que va a tomar las decisiones por ti. Es decir, y esto lo, lo comentaba o lo, lo puse en, en, en mi último. Eh, post en Instagram, que para los que me están escuchando por Spotify, me pueden seguir arroba Jenny Guevara da igual lo mucho que tú digas que tú quieres encontrar el amor que tú quieres ser amada y que tú estás lista para una relación, que ya tú sanaste si tú tienes una creencia inconsciente de que el amor es igual a dolor porque, por ejemplo, en mi caso yo nací de una de unos papás divorciados, yo nací viendo escenarios donde eh, para mí verlos juntos siempre eran Peleas, argumentos, siempre era mi mamá llorando, siempre era mi papá yéndose, siempre era uh, dolor. Dolor, entonces para mí, el amor o el, incluso hasta el matrimonio se, se programó como dolor, ¿ok? Para mí eso es equivalente a sufrimiento, para mí eso es equivalente a infidelidades, para mí eso es equivalente a no matter where, how, try, how hard you try, it's not gonna end well. No importa cuánto lo intentes, no va a terminar bien. Entonces para mí tener ese, ese patrón inconsciente, que yo no lo hice consciente hasta, por ejemplo, mi última relación que yo tuve, que duramos casi dos años, fue como wow, O sea, ¿qué cierto es de que a pesar de que yo tenga el, el novio más sano, eh, más feminista, el novio que más me ama en el mundo, yo voy a estar tomando decisiones en mi día a día basadas en esa creencia inconsciente? Les pongo mi ejemplo porque como les digo, siempre voy a hablar desde mi experiencia, que es de donde yo puedo hablarles. No pasa, yo cada... o sea, con él cada semana yo buscaba un problema, cada semana yo buscaba una pelea y esto también le generaba a él frustración porque o sea, yo nunca voy a ser suficiente para ti y en realidad él quizás no hacía nada malo, pero yo necesitaba confirmar mi creencia de que todos los hombres me van a hacer daño y se van a ir con otra, porque eso fue con lo que yo crecí. Viendo a mi papá Que fue mi primer amor ¿Sabes? Que todo eso en la psicología Dicen que eh, Para las mujeres El papá es el primer amor Entonces Mi creencia es que Los hombres siempre Me van a dejar por otra Los hombres siempre Me van a hacer daño Los hombres siempre Me van a mentir Para irse a beber Entonces Yo buscaba Hasta debajo de las piedras Pruebas Y hacía Como que Ajá, viste, sí Para confirmar Esa creencia Y yo decir Listo, viste como Sí tienes razón Viste como no estás loca Viste como todos son iguales Y no es hasta que yo salgo de esa relación que yo me doy cuenta de esto y dije, wow, o sea, ¿qué cierto es? Y obviamente yo buscaba problemas y problemas y problemas para confirmar esa creencia. Entonces, y esto, por ejemplo, me pasa también saliendo de la parte de, de las relaciones con el tema del peso. Que yo sé que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esto, eh, como muchos sabrán, o para los que no les, les hago un cuento corto, cuando yo me estuve preparando para lo en Miss Venezuela, eh, Back on the Days, yo no tuve como asesoría de nutricionista ni nada Yo lo estuve haciendo todo por mi cuenta Y obviamente lo hice todo mal Entonces yo llegué a un punto donde me estaba comiendo por dentro Mentalmente estaba hecha un lío, un caos Y yo llegué a rebajar demasiado, pero demasiado, demasiado De una forma no sana Que obviamente después cuando yo dejo esa dieta Me pongo a comer como loca Tengo un efecto rebote increíble y después de eso, sanar la relación con la comida para mí ha sido, porque lo sigue siendo, una, no le quiero decir lucha, pero ha sido muy complicado, muy complicado. Porque entonces ahora yo he creado como esta capa de, de, de protección, ¿no? Que le, en la psicología creo que le llaman que... Es una de las razones de las gorduras Como que la gente que no confía en las personas O que tiene problemas de confianza con el mundo Crean esta capa para protegerse Que eso es el sobrepeso Entonces yo no es con las personas Pero era como protegerme de, de ese miedo De volver a pasar tanta hambre Entonces ahora cuando intento rebajar de peso Porque engordo o lo que sea Es como bajé dos kilos, bajé tres kilos Entonces ya me autosaboteo Aunque quizás mi meta sean cinco kilos o 10 kilos Me autosaboteo porque entro una vez Como vas a volver a pasar hambre Y te vas a sentir así ¿Te acuerdas? sabes como tengo toda esa... Repetición, esa programación de lo que mi cerebro registró en, esa, en ese momento, de que hacer dieta es pasar y morirte de hambre, es estar amargada, es no tener más vida social, es... ¿Y para qué? Para nada. Es como que spoilers. Entonces, trabajar eso, tras sacarlo de lo inconsciente para que ese inconsciente no siga dominando y no me siga autosaboteando, mis metas y, mi, y mis procesos ha sido difícil. Yo de hecho llegué a un punto En donde yo misma me repetí Y me decía ¿Para qué vas a empezar una dieta Si tú sabes que igual no la vas a terminar? ¿Para qué te vas a proponer un reto De 10, 5, 20 días Si igual tú sabes que la vas a cagar? Entonces me ha costado Me ha costado muchísimo Y es como Y todo está aquí Por eso dicen que uno es su mejor enemigo Su peor enemigo Y tienes que convertirte en tu mejor amiga Literal Y es como que yo empecé Pasito a pasito Y esa pequeña escala Hablando de dietas Llegó a un punto en Que se maximizó para todo lo que yo me proponía en la vida. Es como que, ¿para qué te vas a lanzar otra vez al MIS España si tú sabes que no lo vas a hacer? Eh? Si tú sabes que no eres, no eres constante, si tú sabes que no eres disciplinada. Entonces, ese diálogo se repetía una y otra vez en mí a raíz de esta experiencia que yo tuve antes y que, como les repito, se quedó programada. Entonces yo me fui, o sea, mis decisiones se fueron basando. A, a, a raíz de el inconsciente dominando mis acciones Dominando mis decisiones al día a día Por mucho que yo conscientemente quisiera y decidiera hacer algo El inconsciente siempre va a estar en dominio Entonces por eso es muy importante que lo tomen en cuenta Es muy importante que se hagan las preguntas Es muy importante que cuando se estén viendo, actuando de cierta forma Hagan una pausa y digan okay, ¿Este es mi consciente o es mi subconsciente que está actuando de esta forma? Esta rabieta de celos que yo estoy teniendo, esto que acabo de hacer, ¿lo hice conscientemente o fue un, una reacción de un detonador que, que sacó mi inconsciente? Entonces, eso es muy importante y esa es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy. Yo creo que hay mucha más tela que cortar en este tema, pero lo quiero dejar cortito, cos, eh, corto o conciso, para que ustedes hagan el trabajo, para que... Le den vueltas para que se cuestionen, para que lo pregunten Y váyanse atrás, váyanse atrás Y, ven, y pregúntense cómo fue su relación con mamá Cómo fue la relación que vieron con papá cómo, cómo, qué, Cuál es el ideal que ustedes vieron y con el que crecieron Porque eso les puede responder muchas preguntas de hoy en día Entonces yo hoy en día, a pesar de que mis redes sociales siempre bromeo Desde que Ay, encuentro marido, que quiero novio, que ya me va, me va a casar Fui muy sincera conmigo últimamente y me di cuenta que yo en realidad le he estado, no le está huyendo Porque yo estoy activamente dateando Yo estoy activamente conociendo hombres Toda la semana y todos los meses O sea, no he tenido como un periodo de que No, yo no quiero conocer a más nadie Porque incluso cuando lo digo Igual siempre uno conoce a alguien Y bueno, hay feeling, hay química Pero llegar a una conexión más allá Que un primer date o un segundo date Ahí es cuando ya yo me he cachado de que Hay una barrera Porque uno... Estoy viviendo mi mejor momento de mi juventud y de mi vida aquí en Miami Y sinceramente no me veo en una relación Segundo, nadie quiere una relación aquí en Miami Ahora mismo porque todo el mundo es bello, todo el mundo está soltero Y como que para qué Y tercero, siento que todavía no estoy lista A pesar de que llevo dos años solteras A pesar de que sigo yendo terapia, de que he de que estado trabajando Y bueno, que también esta soltería no es un problema O sea, la soltería no es... El tiempo intermediario De una relación a otra O sea, hay que cambiar esa forma de ser Yo está, es como uno nació Solo, y estoy dedicándome A mi vida, y, y está bien Y está bien, y está perfecto O sea, yo no estoy Viviendo mi soltería esperando encontrar A alguien, no, yo voy a estar sola Como nací, como sigo siendo Y quizás encuentre a alguien Y quizás sí decida luego compartir Mi vida con él, maravilloso y fenomenal Pero mientras tanto Seguimos disfrutando, gozándonos, viviendo, gozando Y bueno, nada, esa es la reflexión del día de hoy Estén muy conscientes de lo que su subconsciente les dice Que hagan, que digan Chequen ese background Hagan ahí un, un refresh Y, y nada la, la, la reflexión es esa Traigan al consciente lo al inconsciente Háganse las preguntas Y tomen el dominio de su vida Los quiero mucho Esto fue una conversación de tú a tú nos vemos el próximo domingo. Yo soy Jenny Guevara. Chao, chao.